0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om: Protonmail Mail vs. Tutanota. God morgon, god morgon Tess och stort grattis!
1: Åh, oh, eh, god morgon på dig också och grattis till dig också får jag väl säga.
0: Ja, vad är det vi firar?
1: 200 000 nedladdningar av Bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
0: Precis, vi passerade en sån här till stor milstolpe och vi ser att det är fler och fler som väljer att ladda ner den här podden på fredagsmånarna. Fler och fler som vill lyssna på vårt (går) veckotrams för att bli lite säkrare för varje vecka som går såklart.
1: Fantastiskt roligt.
0: Ja, vi ska alldeles strax gå igenom huruvida ProtonMail eller Tutanota är den bästa gratis e-posttjänsten. Även om jag i förra veckans avsnitt råkade avslöja vinnaren. Men innan vi gör det så har vi ju veckans snabbisar.
1: Ja, vad har vi här med Firefox,
0: Nicka? Jo, Firefox har släppts i en ny version. Firefox 89 kom ut den här veckan och... Där kommer våra lyssnare att märka en stor skillnad. För nu har Firefox fått ett nytt grafiskt gränssnitt som heter Proton. Som inte har någonting med Proton-mail att göra, <laughs> men som heter Proton ändå. Det är ett rejält kliv framåt, får jag säga. Det blir mycket, mycket snyggare. Nu känns det som en modern webbläsare. Och den här gången har Mozilla, som utvecklar Firefox, också lagt lite... Fokus på att fixa dialogrutor och sånt så att de ser ut som någonting som hör hemma på Mac OS eller en modern version av Windows och inte ser ut som en kvarleva från 90-talet. Så nu känns Firefox lite mer modern rent utseendemässigt. Det är dock inte den stora nyheten för våra lyssnare utan den stora nyheten för våra lyssnare det är att... Firefox nu har en ny funktion tillgänglig som man kan slå på som heter Firefox Fischen. Det är någonting som kommer att slås på som standard för alla användare inom kort. Men nu testas det först för de som vill slå på den frivilligt. Och jag har slagit på den frivilligt och jag har bytt till Firefox nu. Nu har jag bytt från Edge till Firefox för att faktiskt ge det här en rejäl chans. För Aha. två år sedan, då pratade vi om att Firefox låg efter på säkerhetsfronten. Firefox har ju alltid haft väldigt fokus på integritetsfronten. Men de har legat efter Chrome och de Chromium-baserade webbläsarna på säkerhetsfronten. Det har Firefox liksom steg för steg kommit i kap med. Och nu när Firefox-fischen är på plats, då finns... Samma säkerhetstänk i Firefox som finns i Chrome och de Chromium-baserade webbläsarna. Det firefox Fischen gör det är att Firefox tar ytterligare ett steg mot att dela upp olika webbplatser i varsin process. Och det är för att ingenting som sker på en webbplats ska kunna påverka någonting eller läsa ut information från en annan webbplats. I det här fallet handlade det om attacker som skulle kunna möjliggöras på grund av spekter. Någonting som vi inte har pratat om i den här podden men är en säkerhetsbristning eller egentligen ett gäng säkerhetsbrister. Vi har fått fler spekter säkerhetsbrister än vad Mariah Carey har gjort remixer av All I Want For Christmas Is You i det här laget. Men det är någonting som jag skrev om för många år sedan. Jag tror det var 2018 som jag skrev om det första gången. Och det som egentligen Firefox har gjort nu det är att de har skärpt till ytterligare så att inte en sådana attacker ska vara möjliga. Om man inte vill vänta på att det ska bli aktiverat som standard så kan man slå på det själv. Vi lägger med instruktioner för hur man gör det i våra show notes. Jag har slagit på det själv och det fungerar alldeles ypperligt. Nackdelen med det det är att Firefox säkerhetsmodell blir mer och mer lik Chromes. Och i takt med att du... Tar stegen mot att göra som Chrome, alltså att ha varje webbplats eller varje domän egentligen i varsin process så blir Firefox också minneshungrigare. Det har ju varit den stora kritiken mot Chrome och de Chromium-baserade webbläsarna att de tar väldigt mycket arbetsminne eller raminne i anspråk. Det kommer Firefox också att göra nu för att höja säkerheten. Men ja, jag kör Firefox från och med nu tills jag meddelar någonting annat. Och jag kommer inte längre klaga på Firefox-säkerhet så som jag har gjort i tidigare avsnitt. För nu känns faktiskt Firefox modern, både utseendemässigt och säkerhetsmässigt.
1: Härligt!
0: Och sen är den ju väldigt integritetsvärnande också, så det är ett stort plus i kanten.
1: Verkligen! Nog om det, Nika. För nu ska vi prata om veckans snackis, skulle det kunna vara. Mm. Eh, nämligen Klarna. Har du hört någonting om det, Nika?
0: Ja, och som jag sa i en liten extra inspelning. Jag fick köra tillbaka till kontoret och spela in ett litet extra tillägg. Alltså, eh, Alla som eh, lyssnar på den här podden måste ju veta att eh, man får inte ha it-incidenter efter torsdagar klockan nio. Det är alltså troligtvis så lyssnar inte Klanas vd och grundare Sebastian Sjämatkowski på den här podden för då hade han ju vetat att alla it-incidenter måste läggas före torsdagar klockan nio så att vi får med det i veckans avsnitt. Men v- vad var det som hände Tess?
1: Jo, under torsdagen den 27 maj så drabbades Klarna av ett tekniskt haveri i appen som gjorde att användare loggades in på andra användares konton. Vilket resulterade i att slumpmässig användardata visades för fel användare. Det var data som exempelvis betalnings- och köphistorik, postadress och delar av bankuppgifter som kopplats till Klarna. Dock inte hela kontonumret. I ett uttalande på Klanas webbplats så skriver Klanas vd och medgrundare Sebastian Semiatkowski att incidenten berodde på ett mänskligt fel från Klanas sida i samband med en appuppdatering och inte ett intrång från någon extern part. Incidenten som varade i 31 minuter drabbade 9 500 appanvändare. Och Sebastian skriver även att de kommer att se över rutinen kring uppdateringar för att förhindra liknande incidenter i framtiden.
0: Mm. Jag skulle fundera på om den datan överhuvudtaget då är tillräckligt välskyddad för det, det här är ju jätteallvarligt att liksom en användare kan se en annan användares köphistorik.
1: Ja, det, absolut.
0: Och, och om Klarna nu vill samla in den datan då får de ju i alla fall se till att skydda den väl. Jag får säga att det här påminner ganska mycket om den här incidenten som vi pratade om med Ankers UFI-övervakningskameror. Alltså att en användare fick tillgång till en annan användares information. Det är inte acceptabelt. Nej. Det, det är väldigt, väldigt allvarligt. Det enda som gör båda de här två incidenterna något mindre allvarliga är faktumet att användare inte kunde välja vilken annan användare de ville komma åt. Då hade det varit fullkomlig katastrof. Mm. En Men annan. Det, jag tycker... En annan lösning är att inte samla in all den här datan. Det det, det pratar så mycket om big data, att man ska samla in så mycket data som möjligt. Ur ett säkerhetsperspektiv så är det bättre med small data för ju mindre data du har desto mindre data kan du läcka.
1: Precis. Men det, det jag tycker är lite, också, lite speciellt här är ju att Sebastian i den här texten: Då eh, skriver att eh, enligt GDPR så räknas inte den här datan som känslig information. Men jag tycker så här: Fast det har väl egentligen inte riktigt med saken att göra. Alltså det är väl ändå upp till vilken alltså varje användare
0: a- a- om det är absolut. känslig data eller inte? Jag, jag, jag tror det, nu, nu säger jag tror, men jag tror att det han syftar på är att till exempel. Eh, läkemedel som man köper, det sparas inte där i. Jag tror att det är en sån sak som han syftar på. Men ja, ja, jag jag hade ju inte velat att min köphistorik, inklusive vilka produkter jag köper, hamnar i någon annans händer. Nej, precis. Så en smäll på fingrarna till Klarna för den incidenten. Tur att den inte varade längre och de får ett litet plus för att de i alla fall var transparenta kring vad det var som hade hänt.
1: Ja, men nu är det grej då, Nika, För du har ju en veckans känga att dela ut.
0: Ja, och den här är egentligen inte värre. Utan det här är bara jag som tar mig för pannan. Det, ja. det är den multinationella kontorsupplykoncernen Staples. Som har bytt webbplats i Sverige. Och då skickade de ut information till deras kunder. Om att de behövde byta lösenord. Och jag... jag, 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 jag chockades över att de gjorde då alla fel som man kan göra. Alltså om det finns en checklista över vilka fel man kan göra så bockade de av alla fel. Kunderna fick ett mail eller förlåt ett sms där det stod så här Du måste av GDPR skäl byta ditt lösenord då vi har lanserat vår nya hemsida. Klicka på glömt lösenord och återställ så får du 15% på ett köp. Rabatten kommer finnas automatiskt i kassan nästa gång du loggar in och så är det med en länk. Och då har vi fel nummer ett här. Vad har vi sagt om sms med länkar?
1: Ingen länk.
0: Ingen länk, för du kan aldrig lita på att avsändaren av ett sms är den som står i avsändarfältet. Det sker ingen kontroll på det. Den som skickar ett sms kan skriva vilket nummer eller vilket avsändarnamn som han eller hon vill ifall den personen har tillgång till verktyg för att skicka ut massor av sms.
1: Mm.
0: Sen så var länken inte direkt till Staples webbplats utan det var en kort länk. Och det gör det ju ytterligare Aha. svårare för användarna att veta ifall det här är ett nätfiske-sms eller ett äkta-sms.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen när användaren ska välja sitt nya lösenord, då måste lösenordet innehålla tre stycken av de här följande fyra parametrarna. Stor bokstav, liten bokstav, siffra och specialtecken. Och det är ju en rekommendation som är utdömd av både NIST och av Microsoft. Det ska inte finnas krav på komplexa lösenord på en modern webbplats. Mm. Och sen fel nummer fyra. Det går inte att klistra in sitt lösenord heller. Och det gör ju att om man har en lösenordshanterare som man kopierar och klistrar lösenord från då går det inte att generera ett lösenord där och klistra in det. Vilket innebär att användaren själv måste hitta på ett lösenord och då blir det ju ett svagare lösenord än det som lösenordshanteraren hade hittat på. Ah. Så det här är liksom, det, det är alla fel som går att göra och jag bara tar mig för pannan. Det har hänt, alltså gånger som jag har klagat på att eh, det finns skript som förhindrar att man klistrar in lösenord då har den som driver webbplatsen sagt att det är en säkerhetsåtgärd. Jag jag, jag har inte pratat med Staples om det här- men jag vill bara poängtera att det stämmer inte. Det är en lögn. Det är inte en säkerhetsåtgärd att- förhindra att någon klistrar in sitt lösenord. Det är tvärtom, sänker säkerheten eftersom användaren tvingas välja ett lösenord som han eller hon kan skriva själv. Tanken mm. med det resonemanget, det är att om en angripare skulle vilja försöka attackera webbplatsen då blir det svårare för angriparen om han eller hon inte kan klistra in lösenord. Men det är käpprätt fel för att det är inte så att en angripare sitter framför datorn och kopierar och klistrar in lösenord utan han eller hon har ju ett skript som automatiskt skickar autentiseringsförsök till webbserven mm. och bryr sig inte ett dugg om det grafiska gränssnittet. Så, nej. <laughs> nu kan jag lugna ner mig lite och så går vi in på veckans huvudämne. I förra veckan då pratade vi om vilken den bästa gratis e-posttjänsten är och vi pratade om att Gmail, Outlook och iCloud är väldigt bra gratis e-posttjänster. På Gmail och Outlook får du 15 gigabyte med gratis lagringsutrymme. På iCloud får du 5 gigabyte. Alla de här tre stödjer transportkryptering så att det är krypterat mellan avsändaren och den utgående e-postservern, mellan e postserverna så länge som båda stödjer det och mellan den mottagande e-postservern och mottagaren så det är jättebra där, vill ni veta mer om det så pratade vi om det i förra avsnittet, där konstaterar mm. vi också att det stora problemet med de här tre, det är integriteten för de som driver de här e-posttjänsterna har möjlighet att komma åt mejlen som ligger lagrade på e-postservrarna Det här innebär självfallet inte att vem som helst som jobbar på Microsoft kan läsa alla Outlook-kunders mejl. Det är inte så. Utan det finns policyer och det finns åtkomstkontrollsreglering för vem som ska få komma åt vad. Men det finns ändå några personer som rent tekniskt kan komma åt mejl som skickas och tas emot via de här e-posttjänsterna. Därför så pratade vi om att det finns två stycken populära och integritetsvärnande alternativ, nämligen ProtonMail och Tutanota. Vi kan börja med att bara snabbt ge en överblick över vad de erbjuder och hur de presterar på den här lilla kontrolllistan som vi har byggt upp vid det här laget där vi kollar ifall tjänster har de egenskaper som vi efterfrågar. Vi mm. kan börja med ProtonMail. De är baserade i Schweiz, alltså inte i USA. De är öppna med vilka det är som ligger bakom. Och det har ju vi poängterat med VPN-tjänster till exempel att det är väldigt viktigt. Men personerna bakom mm. är publika. Det är två stycken fysikdoktorer, Dr. Andy Jen och Dr. Bart Butler. Mm. Det är öppen källkod på klienterna. Så eh, när du använder till exempel eh, ja, Proton Mails eh, app på mobilen så är den baserad på öppen källkod eller den har öppen källkod. Det ska läggas till att servern som Proton Mail kör inte är öppen källkod. Men klienterna är det. Så de får ett stort poäng där i alla fall. Nästan ett helt poäng. <laughs> <laughs> alltså det resonemanget som man ofta ser kring varför vissa tjänster, inte just ProtonMail specifikt, men varför vissa tjänster har öppen källkod på klienterna men inte på serversidan, det är att användaren kan ändå inte verifiera att den servern som körs faktiskt är baserad och bygger på den källkoden som är publicerad. Men jag skulle säga att det är ändå en fördel i fall servern är under öppen källkod för att då kan folk i alla fall se att det är bra skriven kod. Sen är det upp till dem om de vill lita på att det faktiskt är den koden som körs eller inte. Men hur som ja. helst, det är, det är öppen källkod på klienterna. Vi har också pratat om vikten av tredjepartsgranskning. Alltså att någon annan granskar att det faktiskt är bra gjort. Och i ProtonMails fall då har det gjort en tredjepartsgranskning av Android-appen inklusive en publikrapport. Deras eh, OpenPGP-lösning som de använder, den är också granskad. Den är granskad av cure 53 men där har jag inte hittat någon publikrapport. Men det finns i alla fall delvis granskning från eh, tredjepart, även om inte allting är granskat. Och ProtonMail har avslutningsvis också ett bug bounty-program.
1: Och vad är det?
0: Det är det här med att eh, ifall någon eh, säkerhetsnöd hittar säkerhetsbrister i då kan han eller hon få betalt för att rapportera det. Så det ger ett incitament till duktiga säkerhetsnördar att leta säkerhetsbrister. För då kan de tjäna pengar på det. I fallet med Tutanota, de är baserade i Tyskland, alltså inte heller i USA. De är precis som ProtonMail öppna med, med vilka det är som ligger bakom. Källkoden till klienterna är öppen där också, men inte till servern. De har däremot inte gjort någon audit på länge. Jag hittade en från 2013 men det är så länge sedan så den bryr jag mig inte om. Och jag hittade inget bug bounty program heller. Men i i övrigt så gillar jag Tutanota också. Då kan vi gå in på vad det är som gör ProtonMail så bra. För företaget i sig, det bedömer jag att vi kan lita på. Och ProtonMail, de använder PGP som vi har gjort ett helt eget avsnitt om ifall ni vill lyssna mer på det. Men det som PGP gör det är att vi kan mejla varandra end-to-end krypterat. Så att det inte bara är transportkrypterat när jag skickar mejl från mig till Dates utan det är end-to-end krypterat precis som med Signal- det spelar ingen roll att någon skulle försöka avlyssna trafiken. För då kan de bara se mängden data vi överför. De kan inte se vad det är vi mejlar. För det dekrypteras först när det kommer fram till din dator. Just det. Och det är superpraktiskt. ProtonMail använder dessutom en teknik som heter WebKey Directory och det kommer vi göra ett eget avsnitt om. Det som WebKey Directory egentligen gör det är att det underlättar nyckelutbytet mellan avsändare och mottagare. Det pratade vi om i det här PGP-avsnittet att det var ett stort problem men det löser ProtonMail med WebKey Directory och det kommer som sagt i ett eget avsnitt. Och det gör då alltså att om du skaffar ProtonMail då kan du med lätthet utan att behöva vara tekniknörd skicka mejl end-to-end krypterat. Och mejlen som du tar emot och ligger på ditt Proton mail konto är krypterat så ingen annan än du kan läsa mejlen som du tar emot.
1: Men, men om jag skulle då ha Proton ProtonMail och du har Gmail och jag skulle skicka ett mejl till exempel, hur skyddat mm. är det?
0: Ja, förutsättning- om det ska vara end-to-end krypterat så måste båda parter ha stöd för PGP. Alltså båda två ska använda ProtonMail eller båda två ska åtminstone ha en PGP-klient. Om vi tänker oss att du mailar till min vanliga Gmail-adress, den har jag inget PGP-stöd för. Då kommer mejlet mm. att inte vara end-to-end krypterat. Det kommer fortfarande lagras krypterat i din skickade mejlkorg. Så där ligger det krypterat. Men när det kommer fram till mig på Gmail- då kommer det ligga okrypterat där. Eller det kommer ligga så att det är åtkomligt- för folk som jobbar på Google. Okej. Okay. Det går dock att lösa. För ProtonMail kan också skicka krypterade mejl- Utan att använda PGP genom att bara skicka en länk som mottagaren kan klicka på. Så du kan skicka en länk till ett krypterat meddelande. Och om jag får en sådan inbjudningslänk till ett krypterat meddelande då klickar jag på den länken. Och då kommer jag till en sida där jag kan läsa meddelandet under förutsättning att jag har lösenordet som vi i förväg har kommit överens om att ska användas för att kryptera mejl. Så det gör att det funkar även att skicka krypterade mejl till folk utanför ProtonMail och folk som inte använder PGP överhuvudtaget. Men det blir mm. ju inte lika praktiskt. Nej. Sen så har ProtonMail också stöd för att lagra kontakter såklart och det finns en kalender. De är också krypterade så att inte någon annan än du själv kan komma åt dem. Men... Där slutar de bra sakerna med ProtonMail för ProtonMail har ett stort problem och det är att när du vill söka i mail som du har fått då kan du bara söka i det som är okrypterat med PGP, nämligen avsändare och mottagare och ämnesraden ämnesraden, och det är viktigt att alla känner till ämnesraden, den är okrypterad därför ska man aldrig skriva någonting känsligt i ämnesraden så det är där du kan söka om du vill leta upp ett mejl som du har fått till din inkorg mm. eller ett okay. mejl som du har skickat för den delen det här är någonting som ProtonMail kommer lösa, de jobbar på att man ska kunna söka även i mejlinnehållet trots att det ligger krypterat Men när det gäller ProtonMail, då har de en historia av att väldigt tidigt berätta saker som de jobbar på, som vi sedan väntar år efter år efter år på. på. (laughs) Ja, ja. Det, våra lyssnare som använder ProtonMail redan känner säkert igen sig i det här. Sakerna är beta väldigt, väldigt länge och de sakerna som är utlovade att ska komma, de dröjer. Det tar jättelång tid. Det, det är till och med så att i fjol då gjorde ProtonMail ett litet första aprilskämt på Reddit där de sa att de skulle lansera en ny produkt som bara hette Soon. Så det var en ny <laughs> produkt från Proton Mail soon trademark. <laughs> Och <Cool. laughs> ja, det, det, så de har i alla fall insikt i att de själva att saker ska komma men så dröjer det. Mm. Sen så har Proton Mail också jag skulle säga att de har tappat lite fokus för att eh, nu så har de också Proton VPN, deras egna VPN-tjänst, de har Proton Drive som är deras månlagringstjänst Och det, det känns som att de har lite för mycket att göra just nu med den begränsade skara utvecklare som de har tillgång till. Mm. Med det sagt, jag gillar Proton ändå och jag rekommenderar att man testar att använda ProtonMail. Helt utan att betala någonting så kan man få sin egen Proton-mailadress där ingår 500 megabyte, alltså en halv gigabyte med gratis lagringsutrymme så att man kan se ifall det är någonting som man gillar. Jag skulle rekommendera att man använder betaversionen. Den är så stabil nu att jag har börjat använda den till min privata mail för då får man ett mycket mycket snyggare grafiskt gränssnitt än det som har hängt med i lite för många år nu. Apparna ser också lite utdaterade ut men de kommer troligtvis i år med viss reservation för att ProtonMail ibland drar över på tiden. Eller brukar drar över på tiden. Mm. De kommer också att uppdateras i år. Okay. Jag betalar dock för ProtonMail för jag behöver två saker. Och det första det är möjlighet att söka i mina mejl. Och det kan jag göra eftersom de som betalar för ProtonMail får tillgång till en funktion som heter Bridge. Och Bridge gör att du utan att äventyra säkerheten kan använda vilken e-postklient du vill på macOS, Windows eller Linux för att skicka och ta emot mail. Och i och med att du då får ner mejlen till din dator och de där ligger okrypterade så kan du i din e-postklient söka i även innehållet. Så jag kan varmt rekommendera användare som efter att ha testat gratisversionen av ProtonMail vill få fler funktioner att betala för då kan man alltså använda vilken e-postklient man vill för att skicka och ta emot mejl. Med en liten asterisk här också för att den senaste versionen av Outlook på macOS är inte kompatibel. Jag har rapporterat det till både Proton Mail och till Microsoft. Den är inte kompatibel mm. för tillfället. Men du kan använda Outlook Classic på macOS, du kan använda eh, Thunderbird, du kan använda Apple Mail, du kan använda Outlook på Windows. Så med det undantaget så fungerar Bridge. Och den gör också att jag får tillgång till mina mail. Offline. Efter incidenten som vi såg hos FS-data, vi lägger med en länk till avsnittet vi gjorde om det, så tror jag att alla lyssnare förstår hur viktigt det är att ha tillgång till sina mejl offline om mejlen är, ska man säga, kritisk för det dagliga livet. Ja. Så, ja. Jag skulle rekommendera där att testa Bridge också ifall man är nöjd med proton mail i övrigt. ja nåt då? Ja, de har inte valt att använda PGP. Och det är för att eh, de har, enligt dem så har PGP lite för många brister. Till exempel att eh, det är svårt att uppdatera PGP-standarden. Så när eh, det finns kvantatorer, då behöver vi kvantsäkra krypton. Det kommer vara svårt att fixa med PGP. PGP har inte heller stöd för forward secrecy. Om du läcker din privata nyckel som man använder i PGP-sammanhang så kan den som kommer över den komma åt alla mejl som har skickats historiskt och alla mejl som kommer framöver. Och ja, det är nackdelar. Men det är någonting som Tutanota jobbar på att lösa. Det är inte någonting som de har löst. Så det, det får de inget plus för. Nej. Och de får ett litet plus- för deras lösning Den krypterar faktiskt också ämnesraden. Det gör inte ProtonMail- i och med att ProtonMail använder PGP. Så mm. det är litet plus där. Okay. Men i och med att Tutanota inte använder PGP- så fungerar det inte för att skicka- end-to-end krypterade mejl- till användare utanför Tutanota. Utan du kan bara mejla- end-to-end krypterat till användare- inom Tutanota- Och hela poängen med mail, alltså anledningen till att folk fortfarande använder det, det är ju att det är så universellt gångbart. Och det blir inte mer Tutanotas lösning.
1: Detta blev väl lite som signal, tänker jag.
0: Jo, precis. Och om om vi nu ändå ska låsa in oss i en specifik app, då kan vi lika gärna skippa alla problem som vi har med mail (laughs) överhuvudtaget. Och Signal stödjer så. Forward Secrecy. Så ja, uh. ja det, det, det ser jag som ett stort problem där. Och, och, om, det ska läggas till här, om man inte använder samma lösning som vi pratade om med ProtonMail, att du skickar en länk, en inbjudningslänk till ett krypterat meddelande, för det stödjer nota också. Okej. Okay. Mm. Ja. nota har också redan löst så att man kan söka i mailen så det är en stor fördel där. Du behöver inte... Använda någon sån här bridge-lösning för att ladda ner mejlen till, till en annan e-postklient för att kunna söka i mailinnehållet Men, du kan inte ens göra det. Hey. För att använda Tutanota måste du använda deras egna appar eller webbgränssnittet. Du kan inte, inte ens om du betalar får du tillgång till att använda till exempel Outlook eller Thunderbird. Och det är problematiskt för då har du inte ens någon chans att få offline-stöd. Det är någonting som Tutanota jobbar på men det är ingenting som finns. Eh, alltså de jobbar på offline-stödet eh, för att vara mm. tydlig. Eh, men det är ingenting som finns idag. Och det gör ju att jag själv har väldigt svårt att använda Tutanota. Dels på grund av den här begränsningen att det inte använder PGP. Och faktumet att om jag nu väljer att betala- då kan jag ändå inte få offline stöd. Men ja, sant. Om man inte tycker att det är ett problem. Om man inte tycker att något av det är ett problem. Då är Tutanata faktiskt riktigt trevligt. Eh, och du får dessutom dubbelt så mycket gratis lagringsutrymme. Du får en gigabyte eh, lagringsutrymme där då.
1: Mm-hmm.
0: Så det som jag skulle vilja rekommendera våra lyssnare att göra. Det är att eh, testa de här två. Se ifall det är någonting som ni gillar. Jag föredrar som sagt ProtonMail. Över Tutanota. Men det betyder inte att ni gör samma sak. Det är, vi kan ha olika prioriteringar. Det ska läggas till här också. Att det finns en sak som jag inte har kunnat testa ordentligt. Och det är skräppostfiltreringen. För... Min privata ProtonMail-adress och min privata Tutanota-adress den finns inte på nätet lika utspridd som min eh, Nikka systemsadress, eller min Gmail-adress. Så jag har inte kunnat testa hur pass bra skräppostfiltreringen funkar. Det är en mm. liten brasklapp som jag får lägga in där. Men eh, i övrigt, jag är nöjd med båda två. Men den jag använder, det är ProtonMail. Hoppas att våra lyssnare- blir lite intresserade av att testa någon av de här tjänsterna själva. Jag hoppas också att våra lyssnare tyckte att det här var ett intressant avsnitt. Har ni några följdfrågor om ProtonMail eller Tutanata så får ni jättegärna lämna dem i kommentarsfältet. Ni får också jättegärna lämna en recension på iTunes till exempel och tipsa era vänner så att vi ännu snabbare når fram till nästa milstolpe med 300 000 nedladdningar av Bli säker <laughs> som gör dig lite säkrare för varje vecka som Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg.
1: Ha det gott!